0: Silence of the dark night under the starry sky.
1: 我有一个小故事可以分享，我跟你们正好是相反的，因为我是平台方，我当时在做一个圣诞节的贴纸，就是我在画那个贴纸，那个贴纸是一个是圣诞老人的帽子，还有一个就是那种鹿角。然后我画完以后，我是要试在女主播脸上好不好看的，位置准不准，它能不能完全套在你们的脸上？你们跳舞的时候它会不会扭，对吧？所以说我们其实是有一定的虚拟的金币的，就是我们我们的账号是跟就不需要真实的充钱，但是也可以打赏礼物的。然后当时有我就找到了一个女大学生，她的号特别新，一看就是才刚开播三天，然后人也特别特别嫩，然后也是就是很乖巧的那种，对，女大学生。我就觉得他长挺好看的，我就用他试我的贴纸，然后我就不停地往他脸上送那个贴纸，因为那个贴纸不是一般只能停十几秒嘛，对吧？就所以，我可能就是对我来说，那也不是真实的钱，我可能就一下送二十个，然后就一直看他换脸的时候啊，那个表贴纸怎么样？但他就特别开心，他就发现为什么有一个人每天都来给我送礼物，而且一送就送十几二十个，然后我感觉这个女主播就深深的爱上了我，<笑>他就每天都跟我说早晚安，因为我的账号是一个就是男性的。的号，他是一个就是后台号嘛，然后他就会每天都说，比如说假设、啊，比如说我那个号叫怪篮高手吧，他就会每天都跟我说，篮球哥早安，篮球哥晚安，篮球哥你又来了，篮球哥早点休息，篮球哥我好想你，我都不好意思了，就因为我只是拿他做做就是实验嘛，但是对于一个新人主播来说，有一个人愿意每天来看他，每天给他送礼物，其实对他来说也是一份支持和宽慰。
0: 这里是墙里墙外，我是百里，一个正在周游世界的未来准艺术家。因为之前呢，我录副业变现的那一期的时候呢，很多的听众对我做声音直播的经历表示非常的好奇啊。然后在我的小红书和播客也总是有人来留言说，问我怎么去做这个声音直播，怎么赚这个钱的。今天呢，我就想找我的朋友来聊一聊这一期的主题啊。但是因为我的小伙伴一言呢，他嗯呵呵，他有偶像包袱啊，对这个主题不是特别的了解，所以这一期我请了两位有经验的朋友来跟我探讨这个话题。第一位朋友呢就是小熊啊，他是一个有做过娱乐主播平台经验的朋友，请他用不同的视角来跟我们探讨一下。首先请小熊自我介绍一下吧。大家好，我叫小熊，我
1: 之前在。呃，一家直播公司做视觉设计师，做了一年多的时间吧，也见到了很多平台和家族啊、主播啊和金主爸爸们之间有趣的事，所以今天想来和白迪老师一起讨论一下。OK，
0: 第二个朋友呢叫做俏俏啊，他是我们强里强外的听友，呃，对这个话题也比较感兴趣，我们请俏俏给大家做介绍一下。大家
2: 好，我是俏俏，目前是一位在家做了八个多月全职女儿的年龄。平时喜欢捣鼓副业，但是都做不长久。刚接触墙里墙外，是因为没上岸之前，家里和大环境都有让我考体制类的倾向。我一开始关注了一个聊体制类职员工作的播客。然后大数据就给我推了《墙里墙外》，我发现《墙里墙外》的主题都很符合我当时想了解的东西，就一直关注着。因为在家待了很长的时间，没有收入来源，我一直处于很焦虑的状态。当时天天晚上刷招聘软件，刷到了凌晨三点。了解了很多线上的工作，也看到了招主播的招聘。对比下来，我当时觉得主播是最轻松的工作。另外，经常刷到直播一个月赚了多少 W 的帖子，就心痒痒，想着要不我也试试，就进行了我的第一次直播
0: 尝试。看来这个是直播的小萌新 啊， 其实我就播了三个多月 吧， 我记得应该是二零零一年的年末到二零零二年的年初 吧， 我大概那段时间播了三个月。哎， 我问一下 啊， 大家都是因为什么契机进入到这个行业或者了解这个行业 的？ 首 先， 小 熊，
1: 我就是正常的招聘 啊， 那个直播公司招设计 师， 然后我就去试了一 下， 但主要是因为当时我是一个手绘能力和设计视觉能力都还。比较不错的，符合直播平台的，因为直播要做的东西很丰富，比如说大家平时看到的直播间的那些礼物啊，现在建模的比较多，前两年的话大部分是手绘的，然后还要做一些动画，因为它都有特效的嘛，然后也包含了直播 APP 本身的 UI 界面的设计，就是很多。然后我当时也觉得直播这个领域，我是一七年做的直播，当时我们平台做的还行，所以我觉得这个。就是直播公司，感觉怎么说呢，就挺赚钱的吧，
0: <笑>就又开心又赚钱，然后就想去了。所以你在这个直播公司做设计，也有什么赚钱的比例流水吗？<笑>也赚的比较多吗？就是直播公司，我们也是会发奖金的嘛
1: 。比如说我们活动做得好，金主爸爸猛充钱，那我们奖金也会多一点
0: 所以设计也会有奖金，对吧
1: ？呃，就我们项目组会有奖金，他会按照比如说
0: 加班啊什么什么会这样。分享、哦、那还挺好的，那感觉还是天上掉馅饼一样，就是除了平时工作之外，还能够再多一些收入，也挺不错的。OK， 那俏俏，你是为什么去做直播呀？因为我当时
2: 是在家嘛，没有工作，因为九月份开学，我就嗯家里。我妈妈让我照顾我妹妹，还有管我妹妹的学习，我就没有办法出去找工作，我就只能待在家里，时间也比较受限，就天天刷 boss 的直聘，就想找一个工作，不太想真的就是做一个完完全全的全职女儿。所以我就刷到了那个直播，也刷到了其他的，但我发现其他的他的那个工资好像比直播更低一点，我就去尝试了一下这个直播。平时在一些平台啊，也经常会刷到做直播月入一万或者几万的那个视频，就有一点跃跃欲试。那你真的是月入一万或者几万了吗？没有，呵呵没有。哎，你们是有底薪的吗？我一开始在工会加的那个工会是有底薪的，一开始前七天是试用期，试用期是四个小时六十六块钱，过了试用期到后面是六个小时一天是一百三十三块钱，但是因为我的一些个人原因，我就可能就后面就退了，我就没有拿到后面的那个一百一百三十
0: 三块钱，我只拿到了前面试用期的钱。你们这个有底薪挺好的。那熊熊，你问这个问题是有一些平台没有底薪的吗？或者是你们的那个家族？其实是看签约方式，也看人，不同的家族
1: 和不同的平台以及不同的主播都不一样。比如说。完全是新人的，很多可能他会，因为说实话，几十几百的底薪也真的是很低了，基本上就是直播界来说就是廉价劳动力。但是很多也是，比如说女大学生或者是一些自由职业者兼职，他们其实也不完全把这个钱当成是主要收入来源，所以他们也不是很在乎，因为大家都是想要尝试嘛，对。但是其实很多确实是没有底薪的。或者说他的底薪就真的是杯水车薪。被你们说的、
0: 嗯，我感觉你们说到这个底薪问题，我回忆了一下，我当初进这个工会，我去干这个职业是真的非常巧合。我当时心情特别不好，可能网恋失恋了吧，<笑>然后我就觉得特别的难受，那段时间也很无聊。然后我刷抖音的时候，就给我推一个平台，那个平台是一个小众的声波平台嘛。我当时不知道这个是个什么东 西， 然后我就下了这个 app， 我就进去了。我就进去以后发现这个平台有人讲 话， 然后我就进一个男的声音在讲话。我当时记得很清 楚， 我就觉得我说为什么你可以说 话， 但是我说不了话只能打 字， 因为我觉得打字很费劲 儿， 我很讨厌打字。然后他说小姐姐你想说 话， 我说是的。他说那你来我们公会 吧， 你来了我们公会就可以说话了。然后他就加了我的微 信， 我就很傻乎乎的去做了他们的主播。你知道吗？甚至我都不知道有底薪会回事情，其实应该是有底薪的。我后来听我的一个闺蜜说，因为我后面我闺蜜也来干这个了，我就觉得很好玩嘛，我就让她也来。然后她当时跟我说是有底薪，她真的比我聪明的多了，一个月是九百块钱。但是只是第一个月对你新人的一个培养期吧，激励激励也是培养期，就是让你做下去嘛。好像是一个月九百块钱，然后要播十五天，一个月播十五天，每天要两个小时以上。那个时候，但是我那个工会真的是很神奇，就是我觉得缘分就到了这里。我那个工会是很傻的一个工会，为什么呢？因为他好像有个幕后老板，但那个老板不管事儿了，就交给了我进去的那个男主播管。就是那个，他是我们工会的会长，但那个会长也就是感觉刚接手的什么都不会，所以就很垃圾了。<笑>我们就完全是靠自己摸索的。就我那个是个小工会。哎，说到工会和就你们刚刚说的这种签约方式啊，我这之前有人问我，他说为什么像这种平台一定要有工会或者有这种家族呢？你们有考虑
1: 过这个问题吗？一般来说是为了，比如说我是站在那平台方的角度嘛。那个俏俏他是站在主播的角度，我们平台肯定是希望有稳定的，比如说播放量，然后有足够吸引人的这些直播的人，然后他们的表演也要足够吸引人或者很漂亮美女，对吧？就是如果是家族的话就更好管理一点，如果是个人主播，比如说他今天播，明天就不播了，呃，也许他其实是个好苗子，但是没有人引导他，他可能就流失了。其实是一个管理上的手段吧。哎，熊
0: 熊这么说就很
1: 像平台方哎。对，我是完全站在平台方。说实话，这个事情其实挺妙的。我在进入我的公司之前，我本人是完全不能理解为什么会有那么多人花这么多钱打赏手机对面那个看得见但是摸不着。你那个是看得
0: 见，我跟俏俏我们俩连看都看不见
1: 。确实。就不理解为什么，而且他们花的钱真的不少，因为我们有些礼物的单价很高，几千就都有。真的，啊、嗯！但是后来呢，在平台待久了，见证了各种各样的生态，听了各种各样的故事以后，就发现本质上直播。可能不是看直播，本质上还是人性。是的，它就是一个人性的游戏。花钱消费的是人性啊，陪伴啊，那种情感上的一些寄托之类的。对，就
0: 现在人性它缺失的越来越多嘛，就是人性引处对于很多东西的需求越来越隐秘，且越来越，怎么说呢，乖张吧？我觉得。他的很多需求是在现实生活中好像不太能满足了，因为其实我们现在玩手机多嘛，我们在网上的精神世界存放的时间也很多，我们差不多一天当中至少有一半的时间是在线上吧。OK， 那这样好不好？我先给大家讲一下，就是我的一个。直播经历，然后中途的时候就是你们两个，如果有什么问题，甚至是你们觉得有什么类似于大哥啊或者主播你们这些故事，有一些链接的地方，我们就直接开始就是讨论。我刚刚讲了，就是我很傻乎乎的进入了一个公会嘛。其实之前那个俏俏也问过我，他说，因为他作为一个新人主播，他说，百里姐姐你是怎么去挣钱的？我觉得大家可能对这个问题也非常的关心啊、哦。我先剧透一下，就是我干主播三个月。这三个月就是我收入还可以，且我没有任何培训，因为我刚刚说了，我们那个会长就很傻白甜嘛，就会长是个男的，但是会长一窍也不能说一窍不通，但会长就不太会，所以说我想熊熊刚,刚刚说的就是这个会长有没有教我们怎么去稳定客源啊，怎么什么东西啊，我们在我们这个工会几乎不存在了、啊。我当时是这样啊，就是我第一次被这个会长忽悠的，我去开了直播，对吧？然后我觉得很无聊，我就每天开始放歌，我就平台进来一个人，我就打招呼，是不是听着就很很傻？你也不知道要怎么跟他聊天。我觉得在这里你就充分的解构了这个权力制度的一个状态，就是你每天在这里很无聊，然后像那种一毛钱的荧光棒，我们当时有个礼物叫荧光棒啊，就是一毛钱。一毛钱人民币，然后你都得不到几根的时候，你就就觉得特别的凄惨，就是流水非常的惨淡啊。那个时候，流水就是他们给你的打赏，你一天收入多少。然后呢，我记得当时是一个半夜，我刚好失眠了，我就开了个播，突然就播到凌晨四五点的时候，有一个大哥他就逛进来了，他就是那种打飞怎么说呢，打飞石的大哥。什么打飞石呢？就是他就是每一家都会去的。然后你把他哄得开心了，他就给你刷一点。当时给我刷了一个几十块钱的东西吧，哦，我的感觉就是哇，好激动啊！突然有人给了你这种几十块钱的礼物，但是因为在平台上，这个礼物就会显得很多嘛，他大概算一种初中级的那种礼物了，你你就很开心。然后这个大哥第二天又来了，他又给你刷了点东西，但那个大哥他就是雨露均沾，他不是谁家的大哥。我们先说一下大哥，就是给你钱的那个人啊，当然也有大姐，就看性别的。<笑>然后我就玩了几天，因为直播的时候你不是每天要播嘛，然后我就没有空。我当时我有一个闺蜜啊，她失恋了，她每天给我打电话，那我觉得跟她聊天很累很难受，我就觉得我每天要花那么多时间跟你聊天，你又花那么多时间跟我聊天，我说算了，你过来当主播吧。这样呢，你就可以把你的故事去跟别人聊一聊，指不定还能赚点打赏。<笑>这就是我们的一个初级心态，是不是很搞笑？<笑>也是对。然后我那个朋友就来了，但来了之后就神话了，因为本来我的声音是那种，就是我正常主播的声音，就有点是那种御姐音的那种声音，就很低沉嘛，就男女通吃吧，应该这么说。后来我那个朋友他是比较萝莉的，然后他就进来了。进来我们的公会之后呢，就很厉害，怎么个厉害法嘛？就真的是他比较聪明，他你看他都会知道一个月要有底薪，然后有什么什么规则，他去问了很多规则嘛，然后就开始直播。他直播的时候呢，我们俩就变成了我觉得有点像古代的那种艺人，就双生姐妹花，他就会给你递梗、递话题，他天天要跟我去连麦，就我们两个人不露脸嘛。我们是可以连麦去聊天的，然后他，因为我们是熟人嘛，我们就会有话题。然后这个时候呢，就会有人进来我们的直播间就听，他就是比较会娇俏的那种声音，然后我是比较御姐的，然后他就给你包装，他就会跟人家说，我自己都不知道我是什么鬼的时候，他就给我包装，说你长得很漂亮，然后声音很好听，然后又很温柔，因为我的声音确实是那种比较。比较温柔的磁性，慈我那个声音，我现在的声音是比较正常的，我还有点扁桃体炎，可能不知道能不能发挥出来，感觉可以要发挥一下的样子。他会说，他会包装你，就给人一个想象空间。啊，你在现实生活中是一个女神，然后你又声音很温柔，就是当时我记得是有一次打 PK 吧，他房间来了几个大哥不认识的，他就给人家就包装说，说我撒娇特别好听，就给你吹得很厉害很厉害。天知道我还没有撒过娇，因为我什么都不会，然后给你包装的很厉害。后来我就去学习了一下，你知道，光靠声音那种直播间是真的连撒娇都能挣钱，真的很挣钱。你知道我当天的撒娇赚了多少钱吗？将近流水有两千人
1: 民币。你的撒娇是那种什么类型的撒娇？<笑>哎
0: 呀，那我是要给你们示范一下吗，对你现在这不给听众们撒一个？<笑>那就是两千人民币的撒娇啊！<笑>我等一下，我得去找一下，好像有一个叫做什么撒娇八连，你们知道吗？哎，俏俏知道吗？这个玩意儿
1: 是什么？你们给我讲一下，这个我还真不知道。我是几年前的直播生态了
0: ，我也是当时去现场找的。哎，俏俏，你知道这个玩意儿吗？我知道这个，但是我可能就没那个语气，我
2: 语气比较平，比较平，所以我讲这个我可能就没有什么感
0: 觉吧。赚钱都是有门槛的，我告诉你，我本来也不会，然后后来就去别人直播间蹲了三天，我说这玩意儿到底怎么弄呢？我发现我还真的是赚到了钱，你知道吗？第一次 PK 撒娇我就赚了这么多，是不是很夸张？赚了大概两千。<笑>他的撒娇八脸是这样的，他有八句话嘛，要给你们念一下吗？<笑>他大概是这样子的，我我可能发挥不出来我那个时候的实力啊，我现在只能给你们模拟一下。我发现有人真的很为这个东西付钱，他大概就是好不好嘛？求求你了，拜托拜托，行不行嘛？我不管嘛，大概就是这种啊，我下面说不下去了啊，好、哦、好听哦，<笑>能不能一直用这个声音？我好像已经想刷爆我的卡了，<笑>我搞不定，我搞不定。我那个时候应该比现在的级别要高很多，我现在已经很久没有播这种玩意儿了，就是播这种东西的，所以不太会。这到有什么反应？我看他惊呆了，
1: 太强了，<笑>这种在我们平台以前很多，就是。他可能平时说话都是正常的，就是啊，欢迎大家来到我直播间，哎，然后你看宝妮大哥来了，声音马上变了，大哥，我好想你，就是你知道整个状态就不一样了。我们之前很多主播都是这样，但这是没办法的，因为你要想老板喜欢看什么，老板要不就喜欢看美女，喜欢看跳舞，喜欢听他们唱歌，要不就是喜欢听他们撒娇，满足自己的那种，就是一些。嗯，也算是满足人性的一些欲望吧。还有你刚刚说的，你跟你朋友那个，其实这是一种很好的打法，就是因为很多人他无聊点开，他只看一个女主播的话，你跟别人其实是没有差别的。但是如果你们两个在现实中是认识的，就有一种窥私欲，你知道吗？就是我仿佛可以通过你们两个的聊天，真的知道你们这两个小女孩平时在生活中，哎，有什么样的事情，就是可以满足那种老大哥心里的那种窥私欲，他就觉得很爽。他就会一直想听你们说话。悄
0: 悄说，我可能差个闺蜜。对，然后你们要是突然一撒娇，大哥也想关注了，<笑>好嘛？这来自平台方的解释。我真的，我们当时的工会真的是好垃圾，什么都不知道，所以导致我根本不知道我到底干了什么。我后面就现在嘛，跟你们一起聊的时候，我分析了一下，原来我做对了这些事情。<笑>就那个，就因为他把我已经推上去了，然后我就真的就学了那个撒娇八连，我只能说。我当时的那个撒娇应该是当时学的最用功的时候，所以发挥出来的威力很大，然后就给我搞到了第一个榜一大哥。他之后就经常会来看你，对吧？他简直粘的不行，你知道吗？就绝了，他就一定要跟你私聊，他要给你开那个平台上有那个开小房间私聊啊。然后他其实当时跟我说了一个他悲伤的故事，就他也是失恋了，就很难过嘛，被一个女生抛弃了，我就安慰了他。因为我的声音会比较偏疗愈性，就原来我是做过瑜伽老师嘛，就特别的疗愈。我觉得他可能缺爱吧，他就迷上我，然后他就会每天都会过来，然后想给你打扫，但问题是因为我我很知道他的收入嘛，其实他不是那么有钱的人，他没有那么多钱，他只是一个船上的蓝领。后来我就觉得良心很过意不去，因为他一出手就给你刷个好几千，你知道吗？我觉得很难受，什么你一定要过来？我因为我完全没有这种直播概念，我觉得大家是来当朋友的，我就把他当小弟弟。我觉得那个他还比我小，我觉得你不要给我刷那么多钱，你给我刷那么多钱，这个心理负担太大了。因为你一上来几百几千，几百还好，你上来就几千的刷，你就是工资呀，你工资也没那么多，对吧？然后我就觉得。特别难受，我后来就做，我认你做弟弟吧，你就不要给我刷钱了。我真的，但是在拼在别人眼里，可能是又当又立啊。<笑>就是我是真的觉得你不要给我刷钱了。然后我每天都会把我的榜一大哥赶出去，我说你不要待在这里了，好难受、啊，给我刷钱，良心过不去。结果我去睡觉了，我发现第二天我起来，他会跑各种别的主播家去刷钱。我发现其实有一种人来到这里，他不要你去替他着想，他不是来找妈的。他不是来找妈妈替他省钱的，他就是来撒钱的。哦，是你刚才说的这
1: 种人，我又突然记忆复苏。以前我们的那个，就是我们平台其实是有网管的，也有专门给那些。就是其实你知道充钱的人也是有很多档次的，普通人你自己在 A P P 上充钱的话，我们是不会特别来关注你的。但是有一些大哥，他可能比如说他每次充都是充最高的那个档位，然后一充充充充，一看哎怎么流水特别高的那些，他就会有自己的专属 V I P 客服，就他会分很多。然后以前呢也听过有一些特殊的人，他的收入真的不是特别高，就是很普通的人，甚至有些都没有工作，然后他们就借贷。来打赏主播，我之前刚知道这个事的时候，我也很震惊。我想说，他都没有什么钱，他借钱打赏主播，那我把他想的脏一点啊。他如果是想把主播约出来做一些奇奇怪怪的事情，我还能接受。可是他还真没有，他还真就是在我们平台只刷礼物，从来不私下和女主播接洽，就这样子借钱的都有，就很不能懂。但是我后来分析了一下，这样类型的。人的画像，就是他们其实也很清楚。你比如说，头部主播是不会搭理他们的，因为他们刷的钱对头部来说不值一提，所以他们只会找那些新人或者是刚开始播的。他们比如说刷个几千的礼物，对方就会把他们当成金主爸爸了，然后他们会在这些人身上得到就是认同感。对我觉得很多，哎，这样说不知道会不会打拳？我觉得很多男性，<笑>就是很多男性，很多男性就是觉得。我花钱就可以得到认同感，然后我在现实中越被打压，我就越要在这些女主播身上得到认同，因为其实女主播就是百里老师，真的你是太善良了，你做这件事情只是尝试好玩。很多女主播她们就是也是为了生活，所以他们才不管你是借钱还是什么的
0: 。我是真的有听到，嗯、就
1: 不管你多辛苦
0: 。我昨天刚好跟一个我们在厂休嘛，然后听个老板说，他说他们厂里有一个小工。他有五个孩子，然后非常的贫穷，他每个月的收入全部都给主播了，就是还要借钱。就是我后来发现，就是他们在正常的生活当中越得不到肯定的人，他们越越渴望网上这种虚拟的温柔的陪伴和一两句肯定。而且其实不能带入现实的一点，我后来发现，就是我刚开始真的很带入现实，我我内心很受煎熬，因为我不是干这个的料。我后来发现。就他们在干这件事情的时候呢，他们不单单是为你一个主播，他在你这个直播间做大哥，他还得到的是同样这些雄性生物对他的崇拜。这个直播间如果他刷钱很豪爽的话，因为直播间不只有他一个人，还有很多的男性，然后很多男性他会对这个大哥很吹捧。比方说你有事情了，他就会说，哎，你是他的大哥，你来帮忙。就是你打 PK 的时候，一定会有人去 at 这个大哥，然后。你在平时聊天的时候，只要你这个大哥来了，别人就会给他让出路来，大家会默认你就是他的大哥。你其实这些男性，他不单单只是享受一个女主播对他的温柔，他可能更多享受的是，他把直播间当一个游戏场。其实你把他想成一个背后有玩家的游戏身份就好了，他是来这里去找存在感的
1: ，就相当于他在现实中可能只是个 NPC， 但他在这个游戏里，他就是。大 boss 这样的感觉，对
0: ，我说到第一场了，就是我们说的这个，就是有了第一个大哥，我觉得特别难受吧，然后再讲到了第二位，就我的三个月，你们不知道我经历了什么。第二位是什么？第二位叫做，就我给他们一个个的篇章，就是第一位就是我刚开始有了大哥，对吧？第二个是什么？第二个叫做后宫的那些女人，什么意思呢？就是我当时我记得。我那个时候也还不是很大，因为刚有一个大哥我就把他赶出去了。虽然他还是对我很好，但是他也不敢给我刷太多钱了。然后后面有一天晚上来了有一个人，又又是一次晚上失眠的时候，有一个大哥跑过来，就是有一个人他一定要跟你聊那种聊音乐，聊很高深的哲学。哎，这个就很像现代的这种男女关系啊，他就是要跟你聊那种很孤独的哲学，聊那个东邪西毒的那个挚爱，就那个音乐，你知道吗？就那种很冷门的纯音乐，我看他很难受，我就给他放了很多首纯音乐，我就给他放歌嘛。然后他就跟你聊，那我也不太懂，那我就附和一下跟你聊吧。结果那个大哥他当时又给我刷，一开心就就又给我刷了个几百块的东西吧。然后我就觉得，嗯，平时觉得几百块没多少，可是一在直播场上看到那个特效，就像女生人家给你送礼物，送那些什么手链饰品一样的，送那些牌子的东西一样的，然后你就会觉得。哦，好开心啊、哦！就是你看这个礼物的特效，你看好漂亮。他当时给我刷了一个什么女神王冠吧，我觉得好好看啊，那个特效很漂亮，就很开心。但是只是仅次这样，结果那个大哥第二天又来了。后来我发现这个大哥其实是别人家的大哥，你理解吗？他在别人家都是刷几千一万的那种，就是他其实是。有常驻主播的，就是他是别的主播家里的榜一大哥。那其实对我而言，他就是个晚上过来跟你奇奇怪怪、脑子有神经的人，然后一定要跟你聊一个奇奇怪怪的音乐，<笑>就是这样的一个人。但是因为他给我刷了，但是他们家的那个主播知道了这件事情，就披嗯生气了 ，P 这个小号的马甲刷到我的直播间来了，你知道吗？当时就很搞笑。还把整个平台搞得很乱。什么叫搞得很乱？你知道为什么吗？他杀过来的时候，刚好我在跟我的闺蜜聊天。我闺蜜跑过来跟我说：“说昨天给你的大哥是谁谁谁家的大哥，然后怎么怎么样。”然后我说：“又无所谓，对我来说就是个露水大哥。你什么时候跑过来，就手指缝里流出来一点，我接一下啊。”结果最搞笑的是，但是我们刚好正在聊天的时候，那肯定两个人聊话聊这种话的时候，又是闺蜜嘛，那可能就会说的不是特别客气。然后就突然有个悠悠的声音打在下面打字，一个披着白马甲，就是他，他就是一个小号，就披着小号的人过来说，就反正意思就是你们说谁呢？啊，你们说了人家的钱还怎么怎么样？就是那种话。我当时的反应就是我整个人被定到了墙上，像一只壁虎一样，就是四肢都被定在那里了。我在想，我靠，这个人是谁？太可怕了。后来我才知道，这是那个女主播的小号，然后她就来我们这边煽风点火，就说的也挺难听的。然后我闺蜜就火了，就很生气，就很难听。然后你知道发生了什么？就我原来被我赶出去的那个大哥，当弟弟的那个大哥，他就带了一帮小弟过来去扰乱那个女主播的直播间。哇，你们这个从 TVB 宫斗
1: 变成了那个古惑仔强地对对。对<笑>
0: 这个剧情是不是真的很扯？然后我当时就觉得，我靠，好丢脸！然后你知道那个小弟还干了什么事情吗？最过分的是，他跑人家的直播间说，把那个女神王冠甩给他，就我送你一个女神王冠，反正意思就是你不要来招惹我了。我当时很无语，我在想，好不容易赚了四百块钱，你怎么又给人家送回去了？然后我就更生气了，我就觉得天呐，就觉得不知道发生了什么事情。然后当时其实是你代入感很强，因为这件事情你是主角。但是后来我一想，其实这就是平时生活中的那些找不到存在感的人，那他想做英雄，所以他演了这些戏。给我的感觉是真的是这样。但当时我们就很难过，因为觉得哇，他在帮你出头诶、哎。就是有男生他利用的就是男人和女人的那种心理，女人的那种嫉妒心，就是他会争一些东西；那男人的那种英雄主义，因为他会就是。就是就是在喜欢在女人面前冲大哥的这种感觉嘛，然后就把这种人性给放到极致，我觉得。
1: 确实，包括像刚刚那种情况是比较极端的，相对来说比较正常的打法。P K 本身让女主播们 P K 本身就是，让大哥们怎么就，而且就是让大哥们互相可以满足自己的那种，就是我比你有钱，那我就是比你厉害。但他只是用钱这个很简单的东西就可以让他拥有尊重。你想，如果一个头部对，如果一个头部女主播她的直播间有。比如说，我想,想看啊，几千个关注总是有的吧，观众对，然后大家就看 PK 的时候，那么大的一个礼物飞出来，很多人其实也会注意到这个老板的账号，会点进去看。其实我们平台为什么会做那么多？就是你们大家有没有注意到，直播它会有一个特别特别细分的升级制度？比如说你打游戏，呃，黄金、白银什么什么，它其实是比较大类的，但是我们直播会分得特别特别细，就是因为它会把你花的每一分钱，然后你的每一个档次都会区分得很清楚。然后当你充钱，比如说你十万和你一百万和你三千完全不一样，就是你十万大哥一进来，整个直播间是不是就发
0: 光？是的，他们会有这种特效，就是开什么。法拉利啊，开什么就是那种炫光的这种座驾进来，然后所有人就会像苍蝇一样的围上去。
1: 对，这也是我们平台的玩法。当平台把人，虽然说起来不太好听，就是把人分成三六九等，然后就是根据你花的钱做了区分，然后也满足了大哥的虚荣心。我们后台有很多勋章，然后座驾，就是后台都分得特别清楚的，能够一目了然你在我们这个平台花了多少钱。当然了，也有好处，就是帮助主播明确这个人是不是你要留下的大哥
0: 。还有一个就是，我当时完全不知道，因为我们的工会太垃圾了。我今天感觉才像是学习到了，是吧，俏俏？<笑>就是我原来就是我不懂嘛，我们那个会长什么都不会。然后现在真的是感觉学习到了什么，你知道吗？其实如果我们那个会会长会的话，当时的事情是完全不会演变成这种古惑仔在,在线上打架的经历的。因为当时我们那会长就过来。就是说，我们拉 PK 就要跟那个人 PK， 就超出血让人出血嘛。但我就觉得很难受，因为我其实就觉得 PK 就是在耗别人钱，我就很难受。我就觉得不，我不要 PK。因为当时其实我们这边如果拉人 PK 的话，应该能 P 出很精彩的东西，因为理在我这边嘛，你感觉被欺负了一样。然后又有当时又认识了好多这些，虽然不是独家大哥，但都是那时能刷钱的大哥嘛。然后，但是我就会觉得大家只是过来玩，你你开心一下刷点钱，但是不要打 P K， 因为我觉得打 P K 就是薅人的那种感觉，因为我很清楚这种感觉。其实就有一种，因为 P K 就是让你上脑嘛，你这个血气方刚一上脑，然后你这个钱就刷出去了。然后我不喜欢有这种场景，因为我知道我之前的那个大哥，就是我说的我把他当弟弟那个，就完全没有脑子的，就乱来的。然后我觉得这 P K 一场打下来得刷多少钱啊？然后我就是打死也不打 PK， 其实那边的主播是很想我们开 PK 的，我就是不开，就不开的时候我就想算了，结果跑到别人那边去闹了，觉得更尴尬，就很搞笑，还送给别人一个王冠，我就亏大发了。那俏俏，你有碰见过这种类似的事情吗
2: ？我还没有，但是我当时播的时候，就是我的榜一大哥，其实我和我的榜一大哥。相遇的，非常的，我也不知道他为什么给我刷。就是有一天他在 B 站嘛，他最呃最那个明显的那个礼物，就是他会挂在你的直播间挂一个月，就是舰长、总督还有提督这些，他会挂在你的直播间挂一个月嘛。所以大部分的主播他都非常的想要舰长。嗯、呃，你刷一个，你这一个月你都会有那个显示。所以我第一个见长大哥，我觉得我也我现在也不知道他为什么找，就是给我刷，因为当时他是我第一个，我当时很板耐，也很佛系，因为我当时老师在找我催我做一教一些东西，我在跟另外一个小姐姐 P K 的时候，我一边我一边在电脑打字，然后一边跟人家 P K， 然后他突然他就那一天他就说。等我下播的时候，他到另外那个小姐姐的直播间的时候，那个小姐姐就圈他嘛，就是说你要不要给我刷个舰长啊什么什么的。他就在他直播间，他说他要先给我上。我当时就这种好事能到我头上了吗？<笑>就有点不可思议。然后第二天他来的时候，他确实就给我上了舰长，他就是我的第一个舰长。但是我确实至今我没有搞明白他到底为什么给我上舰。我对他其实是有一点不太好意思，的，因为我感觉我前面两周直播的时候是完全没有找到状态，也没有开窍的那种状态。因为我以前是不太看直播的，所以我就不太懂他们为什么要看直播。我就一直在思考，然后我也不太懂，就你说让我哥哥哥哥，嗯，我好想你这种话，我当时真的也说不出口，所以我后面，嗯、呃，我就对他有一点点不好意思嘛，就不太好意思收那个钱，虽然也不多吧。但当时真的不好意思，呃，他后面又说我摆烂，说我佛系主播，摆烂区主播，我就更不好意思了，更不好意思。之后我不是一个月之后不播了吗？我就又陪他打了打了一段时间的游戏。为什么后面没陪他打呢？是因为我给他发消息，他不回我。<笑>对，我就
0: 想，那你不回我算了，我不跟你打了。其实我觉得你好像不用太在意他为什么要给你上。其实刚开始的时候，我就最开始的时候，我跟你的心里也一样，我会觉得就是，我觉得女生要搞得很清楚，就是人家为什么喜欢你或者为什么给你送礼物。但其实你就不用纠结原因了，他可能都不是为了你。<笑>嗯，他恰好看到你
1: 了，然后他恰好那天余额里有钱
0: ，他就随手一刷。是的，<笑>不用想那么多。而且还有很多人，他就是会喜欢这种。纯情主播嘛，就有一点，对女生喜欢这种什么什么什么,什么王子爱上你的游戏，我发现男生也喜欢啊。你想想看，你现实生活中你要用个几百万才能在一个女生面前装王子，对不对？你在这里，你可能花个几百块就能装了，就能让你这样的甜甜的女生觉得她就闪闪发光。是这样的，有一些
1: 大哥非常喜欢，就是就他自己的怎么说，他自己平时要。供养的那个女主播，她可能供起来，有的时候也会觉得有点累，因为她会觉得有点像我不得不给你刷礼物。然后她闲暇无聊的时候刷到那种新人主播，哎，一看直播间里什么都没有，她随手刷个六十的礼物，人家说大哥谢谢大哥，她很开
0: 心，就是她会觉得萌新很可爱嘛，就是她在萌新眼里是非常高大的，然后被捧在那里。哎，你有没有觉得这就很像现实生活中你养了一个很费劲的女朋友，然后你就觉得啊好累啊，但是这个女朋友又得维系，因为你已经为她花了那么多。钱。钱了，可是偶尔出去随便请个小妹妹吃个饭哦，小妹妹把我当神一样的捧着，明白吧？就这种心理，有感觉了，有感觉了。所
1: 以你根本不需要在意。这个我有一个小故事可以分享，我跟你们正好是相反的，因为我是平台方，我当时在做一个圣诞节的贴纸，就是我在画那个贴纸，那个贴纸是一个是圣诞老人的帽子，还有一个就是那种鹿角。然后我画完以后，我是要试在女主播脸上好不好看的，位置准不准，它能不能完全套在你们的脸上？你们跳舞的时候它会不会扭，对吧？所以说我们其实是有一定的虚拟的金币的，就是我们我们的账号是跟就不需要真实的充钱，但是也可以打赏礼物的。然后当时有我就找到了一个女大学生，她的号特别新，一看就是才刚开播三天，然后人也特别特别嫩，然后也是就是很乖巧的那种，对，女大学生。我就觉得他长挺好看的，我就用他是我的贴纸，然后我就不停地往他脸上送那个贴纸，因为那个贴纸不是一般只能停十几秒嘛，对吧？就所以，我可能就是对我来说，那也不是真实的钱，我可能就一下送二十个，然后就一直看他换脸的时候啊，那个表贴子怎么样？但他就特别开心，他就发现为什么有一个人每天都来给我送礼物，而且一送就送十几二十个，然后我感觉这个女主播就深深的爱上了我，<笑>他就每天都跟我说早晚安，因为我的账号是一个就是男性的。的号，它是一个就是后台号嘛，然后他就会每天都说，比如说假设，比如说我那个号叫“怪篮高手”吧，他就会每天都跟我说：“篮球哥早安，篮球哥晚安，篮球哥你又来了，篮球哥早点休息，篮球哥我好想你，我都不好意思了，我的了<笑>就因为我只是拿它做做就是实验嘛。”但是对于一个新人主播来说，有一个人愿意每天来看他，每天给他送礼物，其实对他来说也是一份支持和宽慰，对吧？就其实主播也很需要有人的陪伴。那当
0: 然，我的天，你这个他都要爱上你了
1: 。哦，我就每天都去给他送礼物，然后因为他特别乖巧，然后我后来每次做新的贴纸，我就都往他脸上试。这
0: 个贴纸他们也是有收入的吗？
1: 有，就是是可以有，但是那个比例可能不会有真实的充钱高。但是其实主播那边，这个是后台数据，我也不是很懂啊，因为我毕竟我就是做设计的嘛，我不是很清楚。但是我估计就是多少还是会有一点的，就相当于就是我们平台自己自费的成本嘛。哦，六六六
0: ，原来还有这种操作的呀！<笑>我发现真的，我这个三个月的主播真的是白做了。我其实到最后一波，告诉你们赚钱赚的最多的是什么？就是我觉得还是。就是为什么那么多工会啊平台，他会让主播去薅那种大哥，会让他们去打斗或者 PK 嘛？因为什么呢？就是我在记得，他如果你的房间来了大哥，对吧？你的工会会长，我觉得唯一我知道就是他会给你办那个满月活动，就办什么满月啊、生日啊，然后各种许愿活动，把所有认识的大哥都邀请过来，让人家送礼物。我当时我记得是办了一个活动吧。然后那些大哥，他们也想在你的直播间就是争抢那种大哥的位置，刷的最厉害的那个就是榜一，对不对？榜一他就要在你这里享有独特的身份，其实是有一点，我觉得会有一点暧昧或者擦边，或者人家是希望在你这里得到点什么的。我记得当时我的满月宴，当时一场下来流水八千上万吧，原因是两个大哥打起来了，<笑>就他们俩要争做你的大哥，然后就。刷的挺厉害的，那一场下来就挺多的。其实我会觉得，所有的游戏的机制，它也是为了让你们在这个游戏当中怎么说呢？其实就是大哥，你要有一些给钱的机会送出去嘛。但其实送出去是为了博得女性的欢心，其实就跟现实生活中追女生是一样的，只是把它放大了。
1: 反正对我们平台来说，我们会有很多的活动，会给很多的扶持，包括比如说情人节啊、呃五二零啊这些节日都是一定要抓住的，就会搞女神节、女神 PK 什么榜单，然后或者是最佳 CP， 就是榜一大哥和女神他们那个刷礼物最高的，我们会有一个榜单，双人的也有。但是从平台的角度，当然就是要赚钱了，为了流水高嘛。当然也会做很多很多的活动来帮助女主播，因为你说女主播整天开口说给我刷礼物，给我刷礼物也蛮尴尬的。那她现在说的是我不想输嘛？那你不是听上去就觉得怎么能让我的女人输，对吧？就比较自然。我们做活动是经济学和心理学，好不好
0: ？真的是这样的。我发现你这场讲的，我就完全就是懂了，因为我当时是很不能理解为什么每一个节日都会出一些新的特效，就是我发现其实就跟女生集邮就收包包一样。就是、他会希望他会有各种像女神节有女神节的特效，然后五二零有五二零的特效，就会有什么专属礼物嘛？他就希望他会有一个礼物墙，我们每一个主播的主页上都会有一个礼物墙，就显示就像功勋章一样，显示你有那么多人喜欢你，你所收到的礼物，这、就是女人的虚荣心，他完全利用了这一点，是吧？<笑>而
1: 且包括像七夕节啊、情人节。就是会有很多那种特定的限量的东西，就是你知道也玩限量这种概念。你现在不买，你明年就没有了。别的女主播都有，就你没有
0: 。对对对，就是这样的。特别是那种限量礼物，还有那种开箱子，就是我们那里会有像赌博一样的开箱子，该开出来的礼物，它就会特别的、特别的有这种功效吧。
1: 赌博的玩法也 有， 呃， 当然这样说好像不太 好， 反正就是抽奖 嘛， 抽奖也会有回馈大哥们的活 动， 就是它表面上就是一个开箱子或者是抽奖的活 动， 然后比如说你今天给女主播刷了多少多 少， 你的流水到 了， 比如说五 万， 你就可以开。五次箱子对 吧？ 就是这 种， 然后里面可能大奖就会有 iPhone 啊、电脑啊什么 的， 就是也会有。当 然， 这个我觉得就看平台良不良心了。就是如果平台良心的 话， 可能真的是会有奖品 的； 平台不良心的 话， 有的时候我们的开奖概率可能是零点零零零零零零 一， 就是开不到的。
0: 有些人他真的就 是， 我觉得其实你真的不能说那些人给你刷礼物。我跟你 讲， 在男人的世界 里， 女人就是一部分的娱乐。我觉得他们还有各种在雄性的。圈子里要确立一些地位，首先他要在各种男人面前也要有一种地位嘛。还有一个就是男生很好胜，他会有一些就像你说的赌的心态，他们会希望就是我见过好多，他们就整晚就在那边开那种盲盒，开那种那个箱子，开那些抽奖的东西，他抽一个晚上，他给你一个主播刷礼物，他可能。就刷个三五千，就有一个很棒的礼物了；两三千就很好。可是他开盲盒，可能开出五六千，或者是七八千，甚至到一万，他都开不出来那个东西。然后就是一直开，一直开，因为他已经砸了五千了，他觉得不够，他再砸五千，他就不信他开不出这个东西来，就是老子不信今天晚上开不出这个玩意儿。然后他就开一个晚上，他就花一整个晚上就在那边开各种箱子，他会跑到各个主播的直播间开，那开出来好像很爱你一样的他。开出来了，他要把这个东西送给你，这是很好的大哥了啊。但他也可能不送给你，因为他一开出那个东西，就会有很多主播去找他，因为大家都想要这个东西。就是他觉得他如果给你，他已经是给了你最大的爱了。但其实我觉得他很大一个可能，他只是满足自己的抽奖欲，一个很冠冕堂皇的理由。
1: 其实做平台也蛮辛苦的，因为我们也很怕大哥和主播们无聊。就是如果你们只是。整天纯聊天，我觉得大家其实也会有那个，就不管是暧昧的、啊、还是怎么怎么样，都会有一个冷却期，所以也要不停地出很多很多的活动，让大家始终在玩儿，这个也蛮重要的。对，因为直播本质上还是一个秀场
0: 嘛。现在听熊熊的话，我真的感觉到直播是个秀场。我当时带路感太强了，我觉得终于知道为什么那么多人能谈得了网恋了，它其实就是一种。把你感情很深刻的带入里面的一种东西，俏俏明白了吧？<笑><笑>学到了，学到了。其
1: 实像俏俏现在还是有点像是小白阶段。如果你要做真的想在直播领域赚钱的话，就是脸皮还要再厚大概五十层，吧，五十层，真的，对。就是你想在直播的领域赚钱，你就要很清楚你是来干嘛的，也不用心疼大哥，因为大哥们他们自己就很清楚他们是来花钱的
0: 。当然也有一些大哥，他是就像我们说的，他们也分不清楚，可能在里面花多了钱，就是玩多了也有。因为我听过有一些就是大哥被主播骗了钱啊什么的，其实我觉得不是骗，就是你自己可能没有搞清楚这个边界的东西。因为我还听过主播被大哥骗了钱的，就是有一个大哥。他可能对那个主播挺好的，刷了挺多钱，刷了八万吧，我记得。然后他就跟那个主播说哭穷，说自己家里呀、啊、有多穷多穷，然后谁谁谁又生病了，怎么怎么地。结果主播倒贴了他十几万，把那些钱全还给他了，还倒贴给他钱，觉得可怜嘛，就引发你的同情心嘛。其实很正常，因为我觉得女人你在博取这个男人的保护欲，对吧？男人他可能就是也在博取女人的同情心。如果你居心不正的话，就很有可能就会变成这样。这个就是一个游走在人性边缘的游戏。不过我们以前是不让主播和
1: 金主大哥私下见面的，对对对但如果他们一定要见，那我们也拦不住。一般来说是不
0: 让，我们也会做一些管控。建议就是不要私下见面，因为为什么？其实你在平台上面，他可能是喜欢你，他记得喜欢他是有个度的，然后他还会有一个界限。但是如果你在平台私下交易，首先你这个钱就没有办法管控了。平台上面的这个钱，它有一些游戏的规则的一个属性。但是如果你在平台下面交易的话，因为有些人他是这样的，因为比方说你给我刷了个五千的礼物，对吧？那到我手里，我可能只能分成百分之四十或者百分之五十到六十或者七十，因为我们是主播的流水越高，你跟平台或者说我跟工会谈的分成就会越高的。就要达到多少以上我才能分到百分之五十？我达到多少以上我才能分到百分之六十？那他给你刷五千，你可能拿到手也就个两三千。可是真的，当你跟这个主播跟大哥谈恋爱后，那个大哥就会跟你说：“哎呀，我给你那么多钱，还要被平台分走一半，算了，我给你直接花那么多钱买个礼物吧。”啊，你听着好像也挺好的，对哦，那我还可以得到双倍的钱。但其实你就变成这个大哥的女朋友了。但又有多少是真的跟你谈到了网恋了的？就别说网恋了，对吧？嗯，就很多时候，大哥可能真的想要见你，发展出点什么，就会很夸张。就然后你连那个主播跟大哥的关系都没有了。其实很多人，我觉得他刚开始可能是玩，到最后他一定把你演变成线下那个关系的性质又变掉了。
1: 所以有一些大主播，他流水比较好的家族也会跟他签合同，也会做一些控制吧，也怕他流失。确实会有那种老板特别喜欢某个主播，动真情了，要把他直接，真的也可以说是包养吧，就让他不要播了的情况也有的。这样对平台来说也是一种损失啊，因为要培养一个高流水的主播，其实也是要花很多时间去培养呢。所以说，对家族来说，他们也不希望流
0: 失。悄悄都已经说不出话来了。其实我刚刚听到这些，我就会觉得，像很多人问我，他说你为什么到最后不做主播了？其实主播的收入对我而言，因为我是真的是到我结束三个月之后，我都没有加过微信，就是我没有加过私聊的一个方式。但是在我们的平台上，很多人他就明晃晃的在公告上写着，你给我刷一个多少的礼物，可能你刷个三十。或者是你刷个一百，你就可以加到微信了，就所以好，他就会吃百家饭，很多人是这样。我是到最后都没有加的一个原因，就是我当时有偶像包袱了，我觉得我是个正直的人民教师，我不能干这种事情，<笑>所以我一直都没有去加微信。但是我觉得这个也很好的保护了我的一个隐私，就是你省去了这部分的一个麻烦。很多人他在做这种事情上，他分不清边界。就其实还挺影响自己的现实生活的。我觉得很多人他没有在经历过长时间或者说正规的训练，是很难去胜任这个专业主播的工作的，因为他真的是一个心理战。我记得我当时的平台，因为我们这是声音直播嘛，我们声音直播的平台播的再好，也比那种露脸的要少嘛，因为是个小平台。我当时我记得我们的那个区最厉害的那个主播，他的收入我算了一下啊，有一个是七万。有一个一个月达到了十万人民币，就到他手里，那就相当于他的流水有将近二十万左右，或者十几万到二十万，那是很夸张的。然后对我而言呢，我三个月的收入，像我这种连微信都没有加过的，大概有三万多吧。其实我的流水差不多有五万，近六万左右了，播了三个月。已经是非常好了，我已经是我们那个小公会的头牌了。就我完全没有经验，我们两个还有我和我的闺蜜，在我们的当时的那个区域就非常的火，好像很厉害。但其实我们两个真的是就傻到不行，因为完全是把真实的情感带入。对我们而言，那些人不是大哥，他们可能真的就是朋友，就是陪伴型的朋友。但是。你真的把感情带进去，你就很难去干这件事情了。他冲他不给你刷钱，你难受，对吧？因为你没有流水，好像他不喜欢你，他要去给别的主播刷钱。可是他给你刷钱，你也难受，因为觉得天哪，我在薅你的羊毛，就是这种感受。我觉得这是对我而言，他是一个非常大的心理战。所以那个时候，就是很多人问我为什么，就是我做的还挺好的，不干了，因为我觉得他非常的内耗。他让我觉得这个事情它没有很大的价值，他虽然对一两个人可能起到一些娱乐或者交流的作用，但其实它不是一件很有价值感和意义感的事情。所以我觉得这个工作我，我我就是进去玩了一轮，我就没有做了。因为我当时我记得我们平台还有一个叫大姐，这个是个女的哦，她很有钱。然后他就捧一个男主播，捧的那叫一个疯狂，你知道吗？男人在做大哥的时候，他有时候他会很考虑现实的因素，但是女人疯狂起来就没有男人什么事儿了。他真的就是给那个主播一个月就刷好多钱，刷好几万啊，刷到上十万的那种。然后要跟人家线下见面嘛，谈恋爱的那种，就好夸张，好夸张，就很厉害。悄悄听到现在有什么感受？我也有这种感觉，我当时播的时候我
2: 也很痛苦，我就是觉得我把这个当成一份工作，但是我不太能接受，就是我不太认可我的那个价值，所以我就觉得我好割裂呀，一一下子我觉得啊，我好想赚钱，呵呵但是我真真的也不太认可，我觉得我真的我的陪伴或者我的什么真的能。就是能让你们给我刷嘛？就是我喊他们刷的时候，我就觉得开不了口，真的不好意思让他们给我刷钱。但是不刷吧，然后那个工会一直在说，我就说我的运营一直说我你没钱，然后就压力也很大，就一直在说，就很痛苦当时。然后后面，嗯，然后后面退了工会嘛，退了工会那两天好像就放飞自我了，但是也有一些比较割裂的，就是有一个粉丝他来我直播间。他跟我说他跟他女朋友怎么怎么样，他跟朋友打架，然后他女朋友还护着他，但是他怎么说呢？你女朋友对你这么好，你还来直播间刷，要小姐姐跟你就聊一些比较暧昧一点的话题，我真的说不出口。然后他来之后，我知道他有女朋友之后，我就再也没有跟他说过什么暧昧的话，我就说你要对你女朋友好一点，然后。多给他买点好吃的，然后他可能觉得我这样说话很无聊吧，他就走了，再也没来
0: 过了。这种心理的话，熊熊，你觉得你有什么感受？
1: 我结合一下我过往我们平台有的一些主播啊、哦，首先呢，有一些是特别特别专业的，就是他非常知道怎么拿捏。当然，我都是说女主播吧，她就是非常知道怎么取悦男性大哥。比如说，她知道自己哪个角度好看，然后她知道在镜头前面要怎么凹才会让人有一些，就是会有一些擦边啊、哦。就秀场主播多少都会有一点擦边。其实我觉得我还是挺。尊敬他们的，真的，我觉得就是这是他们对他们的这个赛道的直播的一种。就是他们很努力，因为你想我们的秀场女主播，如果是播白天场的话，有些人也是要播八个小时，要播满八个小时，不不能吃饭，你不能在镜头前面吃饭的。我们以前是不让秀场女主播吃饭的，喝水你都只能就是拿很可爱的杯子，拿吸管喝。总之就是你一定要让老板看到你是很漂亮的，对。然后上厕所的时候你就得放音乐，然后放一些可爱的东西在画面上。他们其实挺努力的，所以我觉得。我觉得取悦男生对他们来说是一种技能、营生的重要、赚钱的
0: 方式。这工
1: 作，其实是很他们其实是很自洽的，他们是觉得这样是 OK 的。我然后我反而觉得，如果是像新人主播，或者是像我们有呃正职工作的，或者想体验主播生活的人，要做主播的话，他可能就是你们也要找准你们的受众吧。就比如说，你可能。你也是希望能够给一些人真心换真心的，你想跟他分享一些你的人生经历，或者你是你想开解他，那你就找这部分群体就好了。就是当你直播间走进来的人是愿意跟你换真心的，那你就跟他真心相待。如果这个人就是想看擦边，就是想听你撒娇的，你觉得你能应付得来，你就应付他；你应付不来。你就礼貌的说两句，他自己觉得没趣，他也就走了。然后这样时间久了以后，其实你的直播间会沉淀欣赏你的风格的观众的，因为观众千千万，什么样的人都有。像百里老师遇到过喜欢讨论哲学的，看直播的人里真的也有一些人，他真的就是寂寞或者太内向了，他可能也不是出于那种想要聊骚啊什么的目的。就什么样的人都有，我觉得你是可以在直播间沉淀你喜欢的，或者就是跟你相
0: 似的群体是有可能的，只不过那可能需要时间还有机缘，因为对于一个就现在的社会，它太快速了嘛。就像熊熊刚刚说的，因为你毕竟它是一个娱乐平台，你从多的角度而言，它肯定是像那种怎么说呢？你说像暧昧啊、擦边啊、娱乐这种比较多，但是你想要沉淀你的高质量的同频的。这个用户或者大哥的话，他就是会需要一定的机缘和时间吧，就看你能不能熬下去。嗯、就
1: 如果真的想做主播这个行业的话，首先你刚开始做的时候，你就要想清楚你有没有什么吸引人的地方，比如说你声音好听，你就是长得可爱，或者你讲话特别有趣，或者你有人生经历。你要是呃有这些特长的话，就很建议做直播，因为现在现代人窥私欲真的很多，想听什么的人都有。我之前看到一个女生。他做打包小妹的，就是他在餐厅打包那个食物，然后让那个外卖员拿走的这样一个女生，她在做直播，然后她那个观看量特别高，因为很多人都在听她讲那个餐馆里面遇到的那些事情
0: 啊什么的，就什么
1: 直播都有。现在
0: ，对，就把你当故事。但其实我觉得，我们看一下为什么现在直播行业会这么兴起，它是真的有一定它存在的理由的，窥私欲是一点，还有就大家生活就是。精神空虚就很无聊嘛，他就希望有些地方能够承载他的一些精神地吧，就觉得就像琼琼刚刚说的，你不想跟人家玩暧昧，你就可以不玩，我觉得是可以拒绝的，没有关系，你不图他的钱就行了嘛。<笑>你但是不图他的钱，你直播不是浪费的时
1: 间嘛。<笑>所以我觉得就是让他们，就是如一旦你们开始播了，你们的时间、你们的陪伴也是你们的成本啊。所以别人给你刷礼物，肯定也是认可你。这个时候你就是
0: 认可自己就好了，就是认可我就是值得。你看我们的平台，其实很多时候讲的像我们的强强外嘛，我觉得还是有一点，不能说女权主义，应该是女性成长主义吧。我觉得是有一点的，所以我没有办法去接受这种。有一点娱乐和以色示人的活，虽然我其实，因为我现在在青麦，你知道吗？我跟一帮是零零后的小朋友住在一起，他们就觉得我特别的搞笑。我说我平时就是一个非常搞笑的人了，我就回忆起我那段娱乐主播的经历。我说，对娱乐你们就是你在花钱买快乐，你不用想着你跟别人打的是感情战，你很多时候觉得就是我能够带给别人一点欢笑吧，可能也是有那么点点用处的，只是。我不太喜欢这种以色示人的活，就是我会觉得我可以很搞笑，但是我还是需要一点意义感和价值感。我觉得这看人的，因为我记得当时我不干、我不做主播的时候，很多人很惊讶，因为我真的是激流勇退。我那场满月夜办完以后，我不干了，因为我觉得很痛苦，掏金嘛。就我之后播了一个月什么，你知道吗？我播了一个月世界艺术史。我就在那边翻开书，我说我要学习，我要成长，然后我在娱乐平台上播读艺术史的内容，播历史这些玩意儿，然后大家都听睡着了，很多老客大家都听睡着了，真的，因为我完全不在意流水，我只是为了播够我的时长，因为我要退出了。我跟那个工会说，我说不干了，我只是把你要的要求做到，然后我就播了将近半个多月的历史人文的东西吧，我就不干了。那那段时间真的是你会觉得流水惨淡的可怜，但是。也没有什么关系吧，就看你怎么界定。你真的把它当做赚钱的活，它就是有它的门槛，有它的技巧的。就比如说，你得去学个撒娇，这也是个专业能力啊，业务技术要过硬。那我们今天聊了很多的一个东西，我不知道有没有解答到大家的一些困惑啊。我这里呢有三个问题啊，就是我之前问朋友圈去去收集问题，我说有没有人想了解关于这方面的知识啊？我先问第一个问题，我觉得这个可能要小熊来回答。我把这个问题念一下啊。第一个说，他想了解一些靠谱的声音播渠道，还有盈利方式，还有一些各个平台的优劣势、得失。这个问题你们谁
1: 能回答一下？声波我不是很懂，但是选平台我只能说，如果个人不是特别有特色，就是我是建议你的个人条件越好，你就选大平台；如果是中不溜，就可以选中下的平台，就你不要和头部争，不然你就会真的是会淹没大海里。什么跳得出
0: 来的东西啊、哦，确实确实，因为现在百花齐放。俏俏好像有说过，你有了解过一些声波平台，有哪些平台可以告诉大家一下？
2: 我了解的那个平台其实还挺多的，声波。其实我发现各种呃能够社交的平台，它其实都有声波的，像网易云音乐现在都有这个声波，然后还有那个 T T 猫耳、荔枝 F M， 不知道是现在还有没有。以前我是从
0: 那个第一次接触。没事没事，我们只是介绍一下，我们没有收广告费啊，<笑>大家慎重自己选择。还有那个抖音吧，抖。音。抖音、快
2: 手，然后还有 B 站。B 站，我个人感觉 B 站现在是比较私人一点的，就是如果是那种小众一点的，或者说 B 站的那个粉丝粘性啊比较高，然后还有一些感觉大家都挺友好的。然后 B 站这种个人播的话，它感觉不像那些大平台像抖音那样，有一点血雨争锋的那种感觉。B 站的话，新人主播他会有七天的平台激励，过了七天之后，工会对你的直播的状态进行评级之后，会给一定的推流。到后期，如果你的流水没有达标的话，工会给的推流会比较少。那个时候，直播间基本上不进新人，就相当于一个直播间好像固定的就是一个主播和固定的粉丝。我后来退了工会之后，我也不进新人了，进的新人我也留不住。嗯，但是我会和其他的主播打 PK， 聊得比较好的话，我下播也会去他们的直播间玩，他们的一些粉丝会认识我。另外，因为 B 站的很多的新人主播，他。其实做不了很长时间，他可能播不了几天，他就不播了。不播了，他的粉丝认识我的话，他看到我在播，他会来我的直播间找我玩。我后期直播间基本上就是这个样子
0: 。这个我觉得可能还是要他们自己去了解吧，因为我觉得各个平台它可能，就像刚刚熊熊说的，你得了解一下你自己的优势。就是适合我的平台不一定适合你，还是自己去验证吧，因为我们也没有收广告费啊，大家可以自己去挑选一下。还有一个听众朋友问，他说这个行业有过一些骗局啊，就他了解有些公司虚假销售一些学员，还割了一波韭菜啊，这个有大家有没有碰到过
1: ？我没碰到过，呵呵但可能会有，这个只能说。看清楚组织机构的那个 title， 然后上百度上搜一下吧。就是如果是这种类型的，百度上有骗局的话，一定会有别人踩过坑的。对
0: ，我觉得这个可能要了解一下。还有，其实进工会也是不要钱的啊、哦，大家可能什么让你先交钱的东西，你都要慎重考虑啊。好、oh. <笑>，这个朋友问我说，他说是想知道做生意直播需要练习自言自语吗？不需要，但你可能找个人跟你聊天会好一点。
1: 或者还有一个点就是，你要很敢在直播间不停地说话，就是你也不用管人家在不在乎有没有去，你就不停地说。反正也挺好
0: 。<笑>最后一个问题说，嗯<笑>、哦，我想了解声波是通过专业学习，然后在不同的平台持续输出可以变现这个问题。其实我没有专业学习过了。他说百里的声音一听就是电台主播的声音啊，谢谢啊。经过训练，我唯一的训练经验可能就是做过几年瑜伽教练和自己学习过一些催眠吧，也没有把我自己催睡着，因为我失眠比较严重。OK， 两位还有什么问题要讨论一下的吗
2: ？我想问，就是现在我感觉大部分的赚钱的主播。都已经成型了，或者新人主播现在还有什么崭露头角的机会吗？我感觉好难呀
1: 。这个问题，我前两天看到了一个主播，他让我觉得耳目一新。抖音上有一个主播，他叫，呃，他是个画画主播，我一下子想不起他叫什么了。就是他会用 PK 连麦的五分钟的时间给对方画一幅画
0: 。我怎么觉得你这是在给我介绍褥子，让我去干这个事儿？但是
1: 就是，当然他是个帅哥，长得真的挺帅的，声音也非常好听。然后他是一个美术老师，所以就是我是觉得我看了他的直播，我当时是无意中刷抖音首页刷到了这个老师，然后我突然发现他是画画的，我觉得很新颖，我就看了。然后我看了他的直播以后，我发现他也是一个非常真诚的人，并且他的 PK 几乎都是赢的，就是他的那个用户运营做的非常的好。但是我只看了一场，我也不知道他具体是怎么做的，但是我觉得他跟他的粉丝粘性很高。我从他身上得到了一个很大的启示，就是我觉得每个人首先你都有自己的特色和特长嘛，就是你不要去做自己不擅长的事情，你要把自己擅长的事情发挥到极致。比如说你声音很可爱，你是萝莉，那我就推荐你去 B 站，因为 B 站的受众可能更喜欢就是小萝莉这种类型的主播。如果你的声音是御姐，那你就可以去，比如说抖音或者是像花椒啊那种，他们可能受众会更喜欢。有一些性感的女主播，这样就是首先你要了解你自己的类型，在什么样的直播平台，那些用户会更吃你这个款，这个也很重要。如果你这个类型和那个用户的需求特别匹配不上，你再努力也没用。然后就是你想想，你有什么异于常人的天赋，甚至比如说有些人，呃、他可能唱歌特别好听，有些人可能。比如说我会唱 rap， 其他女主播都只会唱小甜歌，我可以唱 hip hop， 那是不是都是我的特色？就是你把你的特色发挥到极致，但你特色是什么是需要自己去想，就别
0: 人帮不了你。而且我觉得这是要验证出来的，还有一个就是。我觉得能力是需(笑)要提升的。刚开始谁也不都是大主播 啊！ 你问那些大主播都播了多久 了？ 他们可能踩过多少 坑， 对 吧？ 有多少大哥的血泪被多少大哥骗过 钱， 对 吧？ 这些都是成本 啊， 也都是就是可能存在的。我觉得就是。如果你真的想要发展这个行业，你真的是要下苦功夫的，不是我们看看好像李佳琦他能够圈那么多钱，对吧？那你看他也有各种的口头禅，他也有各种的，就他长得帅，他那么拼命啊，甚至都要累出病来了，这些都是他的一个经历。我觉得很多东西，很多苦啊，是要自己吃的。<笑>这个这个是没有办法的事情。还有一个就是，我会觉得刚刚小熊给了我一个思路啊，大家如果以后看到我去直播间卖画了，记得去投我个币啊。<笑>可以的。<笑>好了好了，那今天我们聊得非常的开心啊，这里是墙里墙外啊，让我们陪你探索人生更多的可能性。那我们就下期见吧，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 就像每个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱
1: 冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。耶、yeah,
0: yeah, ， yeah, yeah. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转时间。